0: Hola, estamos de regreso en nuestro podcast Me Improve Scout Girls. Y este, vamos a seguir con nuestra serie sobre cada integrante de BTS. Y ahora lo vamos a hacer de REM por ninguna razón en particular, más allá de que lo, lo queremos mucho y lo admiramos. este Bueno, entonces vamos a empezar un poco con su información básica y cómo lo... ¿Quién era antes de empezar a hacer trainee para BTS? Sí, por lo que sabemos, <ríe> eh, BTS, RM, eh, fue que se llama Kim nam eh, nació el 12 de septiembre del 94. Es Virgo. Y, es Virgo. Uh -huh. En Il-San. Y fue el primer miembro que se unió a Big Hit como compañía. Pero antes de unirse a Big Heat, él ya trabajaba como rapero eh, tenía un nombre raro Ron Algo eh, con el que sí había sacado un par de, de canciones incluso colaboró con Zico, de con Sico <ríe> perdón no recuerdo el nombre de la banda pero eh, sí o sea a sacó una canción con él y a su nombre su nombre era creo que Ron Randa o algo así <ríe> y pues básicamente eso es lo que sabemos de él es muy talentoso porque es una persona sumamente inteligente, entonces se supone que le es muy fácil como eh, explotar mucho lo que le interesa. O sea, como, eh, sí, como agarrarle la onda rápido a las cosas. Eh, uh -huh. Por eso sabemos que aprendió a hablar inglés viendo Friends y luego perfeccionó yéndose a Nueva Zelanda unos cuatro meses, pero no sé cuántos años tenía en ese momento. Creo que tenía como 13 o 14. Uh. Y pues básicamente es eso, ¿no? Es como el que, junto con Suga, el que más eh, letras escribe de la del grupo. Y pues, como ya habíamos dicho, él y Suga son los que están más metidos en cuanto a la producción como tal de los discos. Y por ejemplo, el, la canción con la que debutaron es. Él escribió RM, que es No More Dream. Sí, y pues, que justo así estuvo muchísimo tiempo siendo trainee, o sea, así estuvo como tres años más o menos sí y, no sé eso también por eso el concepto de lo que iba a ser BTS cambió mucho a lo largo del tiempo o sea si sí estuvo justo desde que iba a ser solo como una banda para de raperos. para ajá para raperos como más underground y bueno de hecho creo que o sea porque el, los otros raperos que no debutaron como que creo que sigue medio viéndose con ellos un poco Sé que uno trabaja de manager en Big Hit. Y pues, sí, no, no sé. También, este, pues tuvo como, creo que esto ya fue debutado, ¿no? Ana, tú sabes mejor, que tuvo la oportunidad. Bueno, oh, no tuvo la oportunidad. <risa> Le dijeron que si quería irse de BTS a tener su propia carrera. Y sí ser exitoso. Porque creían que BTS no lo iba a lograr. Sí, o sea, yo sé que, o sea, hubo una que fue como una cámara escondida, así como que se lo dijo Ah, ¿en serio? Como, Ajá, o sea, que fue una broma muy salvaje que le hizo el, este, el jefe, así los los juntó a él, a Sugar, y no recuerdo quién, quién nos estaba. ¿Qué le pasa? Y se puso a regañarlos, así a decirles como que no lo estaban haciendo bien y se puso súper a regañar a Aram, así como a decirle que él esperaba más y que no estaba haciendo nada y que qué esperaban de él y entonces ya... Y, y cuando ya estaba así como súper mal y Aaron ya estaba así súper, súper, súper enojado y como a punto de ponerse a llorar, le dijo como, entonces, este, pues, ¿qué quieres? O sea, como, carrera solista o, o Bangtan, no? Y así, sin, sin pensarlo, dijo Bangtan. Y aparte, a todo esto, en el otro cuarto estaban todos los miembros que faltaban viendo eso, cagándose de risa y güey qué colegio pero qué mala onda sí, sí y solo cuando dijo como van tantos dijeron como uff sin pensarlo lo amamos y ya luego oh. como que después de eso como que ya se empezó a reír el, el jefe y le dijo perdón esto es una cámara escondida y... qué mala onda ajá pero sé que antes de eso o sea como antes de eso se sí había habido un momento en el que ajá o sea como por lo que sabemos como que para su formación BTS tuvo como un montón de altibajos o sea j Hop se fue en un momento y todo, o sea, como que Arabs es, es el que más, eh, el que logró que no se fuera ningún miembro y, man, y mantuvo como viva sí. la esperanza de todo eso. Pero sí hubo un momento en que llegaron a platicar con él de que si no pensaba que era mejor iniciar otro proyecto y pues él se mantuvo firme y dijo que no. Sí. Ah, sí, lo que decías de que, o sea, creo que en un momento J-Hope pues, como que sí medio se había ido. O sea, ya estaba... De regreso, ¿no? Como en su casa Y Aaron fue a hablar con los de Big Hit Y les dijo como, no, ¿qué están haciendo? No pueden dejar que se vaya, si se va él Como BTS no va a hacer nada Sí, y así. además me imagino Esa escena súper dramática porque Todo el mundo siempre dice como, sí Y el JK no dejaba de llorar sí, sí, también Jimmy, ¿no? Que están como de no Sí, entonces este Pues sí me imagino así como, todo colapsando Y Aaron yendo a rescatar La banda, el proyecto sí. De banda, uh -huh. Es que sí, o sea, todos dicen que así es como... O sea, como el que carga toda la banda en su espalda, obviamente. Porque bueno, no lo habíamos dicho, pero él es el líder. Es lo primero que dice todo el tiempo. Ah, sí, es el líder. Eso es un concepto como que aún me cuesta un poco de trabajo. Sí, como me parece muy chistoso que todos los grupos de K-pop tienen un líder. A mí también. Justo como que es algo que nunca había pensado. Me acuerdo la primera vez que tú me... O sea, estábamos... Eh, Ana me está hablando de los integrantes... Y entonces yo le dije, como, ay, pues este vato sabe de cansar, que tiene que traducir todo, ¿no? Y me dijo, como, bueno, es que él es el líder. Entonces, como que está un poco más acostumbrado. Y yo me quedé, como, ¿qué? por qué tienen un... Se me hizo rarísimo. Fue como, ¿para qué sirve un líder? Sí, justo. Además está bien fuerte porque sí tienen un buen de responsabilidad. Y por... O sea, y pues RM no es el más grande. O sea, hay sí. tres más grandes. O sea, él es justo el de en medio. O sea, y... Es que era súper chido. O sea... Ajá, desde que empezó a hacer un trainee y debutó todo eso. O sea, hay un momento que incluso él dice, como es que a veces yo tengo que dar la cara, pero al final del día yo también soy, no dice un niño, pero o sea, como alguien muy joven, ¿no? O sea. Sí, justo. O sea, pues esto, ¿no? O sea, Jean era dos años más grande, y aún así él respondía por Jean. Como profesionalmente, él respondía por él. Entonces, uh -huh. esa parte se me hace muy fuerte, y pues pero eso le tengo mucho respeto, porque la verdad, o sea, como... Además de que sí tiene una forma como de... Centrarlos a todos bien densa, o sea, como... Sí. Sí, o sea, como de ubicarlos. Sí, justo... O sea, un ejemplo que yo tengo muy claro de como... De cuando fue líder fue justo la pelea que habíamos hablado entre... Entre B y, y Jean. Fue RM. O sea, RM tuvo que tomar la rienda. O sea, no sé... Como que sí, obviamente siempre es como, se ve como alguien maduro, pero ahí sí se transformó y fue como, y me van a escuchar. Y, o sea, ahorita vamos a salir, como que sí fue súper dominante y así, no sé. Fue como un momento que lo admiré mucho, que neta, mi tía se estaba colapsando y ese todos como jaló todos Y fue como, a ver, tenemos que dar un concierto en este momento y lo vamos a hacer bien, no sé. Ganó sí. completamente mis respetos. O sea, creo que eso también es como algo, como pues, cultural, ¿no? Que tienen un sentido de responsabilidad súper sí. fuerte y como... O, o sea, porque finalmente sí aman ser artistas y lo que sea, pero también es como... O sea, es su trabajo. Entonces, uh -huh. se sienten muy responsables en ese sentido. Y creo que Aaron como que todo el tiempo lo demuestra. O sea... Sí, exacto. Sí, pues también... Sí ha de ser bien pesado porque finalmente como es el líder y siempre se presenta como el líder y es el que habla fluido inglés. Él ha tenido sí. que dar la cara como con el mundo y ha tenido que intentar explicar como todo y uh -huh. pues yo siento que es el que más ha tenido que aguantar como cosas groseras por parte de la prensa. O sea, en ese sentido, porque siempre, o sea, finalmente si les están haciendo entrevista y le preguntan algo incómodo, o sea, los demás puede ser que no lo terminen de entender pero él sí. Y aún así, o sea, sí, es como súper profesional. Yo, yo creo que en eso también como, no sé si los protege, pero es como, no quiero que ahorita, o sea, es como yo voy a dar justo dar la cara, o sea, si les preguntan algo y como es como yo voy a dar la cara y tal vez luego ya les explico bien lo que pasó, pero por ahora, pues como que yo voy a tomar completa responsabilidad y que ellos medio no, o sea, que en el momento tal vez no sepan para que puedan encargarse bien de la situación. Y sí. además también, pues no sé, o sea, es que de verdad me llamó mucho la atención su papel de líder, o sea, también si ven como las últimas entrevistas, como de ya cuando fueron los, los lanzamientos de los últimos discos, o sea, estos son en Corea, eh, se me hace súper profesional y súper como súper bien preparado como responde todas las preguntas. O sea, creo que los que más me impresionan son como Suga y él cuando están en entrevistas de ese tipo. O sea, creo que todos uh -huh. lo hacen muy bien. por ellos dos creo que lo hacen súper profesionalmente. Sí, y justo creo que es algo que he escuchado varias personas que dicen de RM. O sea, y no solo de la banda, también hay este rapero Jackson Wang, que es un amigo de RM. Y que justo le dice como es que RM es súper como elocuente y que de verdad como que tiene una forma de sintetizar sus pensamientos como muy muy acertada. Y justo, o sea, es como que no sé si es algo que ya tenía y le sirvió para ser líder, o tuvo que desarrollarla porque era el líder. Y es, pues eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Como justo ir al punto y decir todo súper claro, y como dar la mejor imagen que pueden dar sobre BTS. Sí, además de que como líder pues sí tuvo que luchar por el grupo, ¿no? O sea, para sí. que debutaran. Y eso se me hace también súper fuerte porque pues estaba bien chiquito. Sí, de, o sea, es que Tenía como, pues, a ver, cuando empezó tenía como 16, 16 seguro. Y debutó cuando tenía 19, ¿no? Sí, creo. Sí, sí. o sea. Sí, pues es más chico en ambos casos que yo. O sea, yo los 16, <risa> que no hacíamos nada. Nos sí, volábamos no. nuestras clases, Ana. Íbamos <risa> a desayunar. si sí, no, éramos una desgracia escolarmente. Exacto. Y no sé, me impresiona. Y también como, ¿hay algo? Un, un momento del The de que también me parece súper bonito fue cuando ganaron su primer Malone Award. O oh, sea, sí. o sea, puedes ver como todos, lo primero que hicieron fue voltear a ver a Rem.
1: O sea, creo que fue que... En, el,
0: en el Mama, ¿no? Cuando ganaron ah, su no fue en el mama. mama. Ah, no, sí tienes razón. ¿Cuándo cuando ganaron el primer Mama? De Artist of the Year. Ajá, sí, sí, sí. datos. Fue en 2016 Artist of the Year en los premios Mama, que son los... Eh, premios que da Mnet en en Asia ¿eh? y uh -huh. que son para la, o sea se supone que es como la industria asiática pero básicamente es la coreana porque pues son los más fuertes y porque sí. Mnet es coreano. Perdónenme si me equivoco en mis datos de video, tengo pésima memoria y veo muchos al mismo tiempo, entonces. Sí sí también eso es confuso. Si... Este, ajá, que todos lo voltearon a ver y fue como como mucha responsabilidad también, ¿no? O sea, como que eres el que tuvo que dar el primer paso, como vamos a recibirlo. No sé. sí aparte se me super bonito o sea como no sé me encantan esas fotos por ejemplo cuando hicieron el eh, el video de boy with love o sea como la escena final cuando todos gritan boy with love hay muchas fotos de, de ese momento no uh -huh. y hay como y hay unas fotos en particular en las que están como todos así como divirtiéndose y está RM solo como a un lado viéndolos como super como super feliz saben así como ya realizado como de güey sí sí llegamos hasta aquí o sea y como los ve como sus bebés a todos. Y eso me da mucha ternura. Y siento que sí. siempre los ve así. O sea, siempre hay un momento. Sí. en Los conciertos grandes en los que puede como digerir que está ahí. O sea, y pues no sé, se me hace muy bonito. Se me hace un gran líder, la verdad. A mí también, sí estoy. O sea, también justo pues, cuando... Aunque todavía estoy un poco como tratando de asimilar el el, lo que significa ser líder. Y al principio estaba como, seguro no necesitan un líder. Después de ver lo que hacía Ren fue como, wow, sí. O sea, ese es como para mí el ideal de un líder en una banda, como literal. Sí, también por eso sufren todos tanto al final de... Bombo ayer, como en la primera temporada, sí, no inventes. cuando les dicen que se tienen que ir, o sea, de verdad, todos estaban como, no es cierto, o sea, esto es, esto es como una cámara escondida, o sea, esto no, no va a pasar. Sí, cierto, por mucho tiempo dijeron como, ya, ya, ¿no? Esto es, esto es broma, literal, hasta que RM estaba en el avión, estaban como... Sí, hasta no. que llegó, o sea, estaban ya en el aeropuerto, como despidiéndose de él, y todos todavía lo estaban esperando, así como de, no es cierto, no te vas a ir, ¿verdad? Y él como, no, es serio? <risa> Lo que me habías dicho tú, que, que se puede ver como, a no llora, pero para que los demás no lloren. Él está como, no, tengo que hacer fuerte porque si yo colapso, todos colapsan. Sí, o sea, eso también se me hace súper bonito. O sea, como que está intentando aguantarse para que los demás eh, se la pasen bien. Y como que incluso bromea y dice como, no, pues es mi culpa, ¿no? Ya ya luego haremos otra cosa. Y todos están como, sí. no, es cierto, no y ya llora ¿Sí? hasta que está solito y lee la carta ay no que les... no pero también siento que justo en la carta como que RM siente mucha responsabilidad no sé o sea tal vez solo fue que le estaba solo pero justo cuando en la carta que les escribió no me acuerdo si esto lo dice el, creo que sí el manager no no el director no, no, el director, dijo, dijo, director de Big Hit ajá. ajá el director siempre me confundo esos dos roles pero este que dice como que él siempre o sea que él ya no tiene que ver como la meta porque ellos la pueden ver, como que siento que eso sí le llegó al, directo al corazón especialmente a RM, porque siento que él es el que tiene que encargarse de, de que BTS sí tenga esa visión, o sea, el que les tiene que recordar todo el tiempo como si sí, esta va a ser nuestra, o sea, obviamente todos se lo dicen a sí mismos pero RM es el que tiene que unificar todo eso y encargarse que sí sí llegue Sí, sí pues de hecho yo creo que es como de los que tiene o sea, esa carta incluso está como yo siento que especialmente dirigida como sí. a él yo también y... es lo que sentí no sí. podemos confirmarlo, pero... Sí, o sea, porque además, o sea, sí, sí dice cosas como de todos los miembros y cosas así, uh -huh. pero sí es principalmente hacia, hacia él, porque finalmente fue el que estuvo ahí desde el principio, ¿no? Como... Sí, exacto. Pero también en Bomboyar. Me encanta cuando están como en la sauna y <risa> empiezan a invitar a Rem. Como que todavía siento que ahí se vio un lado que justo no, o sea, no solo lo ven como un líder, o sea, obviamente también es su amigo y como que... No sé, fue muy juguetón todo. Eso me dio mucha risa. Sí, creo que eso es algo bonito. que okay. Creo que, eh, obviamente, si sí está esta parte de que es el líder y le tienen respeto y es mayor y lo que sea. Bueno, por lo menos de que de Jimin, Inte y, y Jungkook. Pero, o sea, siempre hay un momento como en que pueden ser como nada más amiguitos. Y eso está súper bonito. Sí, siento exacto. que les pasa con todos los miembros. Y Sí, exacto. No sé. Es que sí. O sea, RMC luego pasa como de modo líder, encargado de la banda, como sí. modo, no sé, como más inmaduro. Sí, no sé. También es como pensar, bueno, que Amanda y yo, como nuestra primera interacción con BTS, en las entrevistas siempre eran mediadas por él. Entonces también como que creo que por eso tenemos como una impresión muy... Eh, como en un principio como, yo siento que, yo, yo pensaba que era como muy serio, o sea... Sí, yo también. Sí, sí, serio, y ya hasta que, pues, ya fui viendo más cosas, vi que luego sí tiene esta parte en la que también es medio, pues, chiquito a veces, ¿no? Y está padre. Sí, justo lo que dices, o sea, me acuerdo que yo lo veía como muy serio y también muy, con mucha confianza en sí mismo, y luego me sorprendí como cuando me dijiste que era bien como... O sea, torpe, como no, no, no de inteligencia, sino como, como en la cocina. O Está sea, como de que, como que ni mentes como Aaron puede hacer todo. Obviamente es un gran cocinero, lo cual ¿qué? claramente no. Y también a una, una parte de bon Voyage que me sorprendió y que luego ya lo he visto repetido en otras ocasiones, es como lo, mucho que le importa a Aaron su apariencia. O sea, como justo en las americanas siempre lo vi como muy... Como, como muy seguro de sí mismo. Y no me hubiera imaginado que tenía la inseguridad de verse bien. Pero me acuerdo que en Bombo ya estaba como de, no, no, no. Me tengo que ver bien porque... pero súper preocupado. Como porque aquí todo es, todos son muy guapos, así. Sí, sí es y, cierto. Como, como... Y luego ya me empecé a dar cuenta que sí, siempre es algo de lo que habla. Como no, sí me... O sea, como que empecé a ver esas pequeñas inseguridades. Y fue muy sorprendente. Sí, también como... Eh, hablan todo el tiempo de la altura. Porque pues, o sea, como... Es súper importante para ser idol ser alto. Pero la verdad es que, o sea, de BTS, RM es el más alto y mide 1,81. Y era el más chiquito es Jimmy, que mide 1,73. Entonces, no sé. ¿Mide 1,63? 73. Ah, sí, yo dije 63 sí estamos. No, no, no. no. Pero Digo, cuando, más están, altos que... cuando, cuando llegan en, en ese bomboyage dicen como, es que aquí todos son muy altos. Sí, y sí, yo estaba pensando como, güey, pues él mide un 81, o sea, también es una persona alta, ¿no? O sea. Uh -huh. Sí, exacto. Como que siento que hay muchas cosas así que, que muestran una parte más insegura y que pues siento que tal vez no puede expresar tan abiertamente porque tiene que ser el líder. Uh -huh. Sí, y también como que según ya se ha repuesto de cosas como... Uh -huh. eh, sin preocupar a los demás, ¿saben? O sea, por ejemplo, estaba viendo. Es que esto no estoy 100% segura, porque yo no, o sea, no no he leído más sobre esto, pero hace rato lo, lo leí. Que lo habían operado del corazón en algún ah, momento cuando era chico, ¿no? Tenía como 15 o 12, ah, algo así. No sé, tal vez. Sí leí Sí Es que justo medio he leído cosas que dicen que tuvo algún problema médico, pero tampoco confío tanto como en las cosas que leí. O sea, como Ajá. que no he podido como realmente seguir bien esa historia de fuentes confiables. Sí, lo único de lo que estoy 100% segura es que hace no sé cuánto tiempo pero ya, ya después del debut lo tuvieron que operar de el tabique desviado ah ok y, o sea, pero igual imagínate como haber pasado eso y como no preocupar a los demás, o sea porque tú eres como el que tiene que sí o sea creo que él y Jin en ese sentido sí tienen mucha responsabilidad hacia los otros sí, también j Hop siento un poco sí, también. Sí, como sí. que los grandes se reparten mucho la responsabilidad ajá Sí, siento que también justo los grandes como que asumieron que, pues, Aaron no puede con todo. Y como que siento que le echo en la mano cuando ven que no, tal vez, en algo no, no está pudiendo en ese momento. Uh -huh. O sea, como siento que tal vez j Hop puede llegar a regañar más duro a las personas. Sí. Sí, sí siento que j Hop como que siempre parece así como lleno de amor y todo. Pero pues sí, hay momentos en los que se pone súper como tenemos que, o sea, sí tenemos, o sea, sí podemos ser amigos y todo, pero también tenemos que trabajar chido y como que lo de sí, un montón cuando las cosas son necesarias. Y eso se me hace también uh -huh. importante. Sí, exacto. Y siento que Jin es más como, bueno, esto es más como tal vez Jin y Suga, son más como guías de madurez emocional y como en la vida. Sí. Pero sí, siento que también se nota que RM es de los grandes el más chico. O sea, Sí, sí, también eso. Además, como algo de lo que me da mucha risa, o sea, Suga siempre se queja de que, pues, él no tiene como, bueno, él y Jim luego se quejan de que no tienen como amiguitos del mismo año porque, pues, eh, j Hop y, y Aaron mm. son del mismo año y Tae y Jimin son del mismo año, ¿no? Pero y hay una vez en la que Shuga le dice como, o sea, entre Jin y yo solo hay tres meses. Entre ustedes dos hay siete meses. O sea, sí, se lo, eso o sea, se me hace que, ridículo. Ajá, como de que nosotros dos estamos más sincronizados que ustedes. Eso también sí. me ha mucho la atención, como la importancia de los años. O sea, como... Cabrón. Sí, como que ya por eso son como un ítem que asumen que van a estar bien. Y pues sí, o sea, si lo ves, o sea, j y RMC tienen como también una relación como bastante cercana y bonita. Sí, yo creo que ellos son súper súper cercanos. Pero no. también, seguro es como por la edad. Como lo dices, lo de la edad me causa no sé, se me hace muy loco, porque luego yo me pongo a pensar como en mis relaciones si estuviéramos en Corea, ¿cómo sería? Sí, y, justo. Y siento que, o sea, como de verdad vimos una, como por ejemplo tú y yo como yo y suya seríamos, digo, bueno, <ríe> seríamos más cercanas porque somos del mismo año, pero en realidad la diferencia de edad entre tú y yo, y yo y ella,
1: es la misma, sí. más sí. o
0: menos. Sí. Pero sí. si no, ¿tú nos llamarías? ¿Luna? ¿O esa es Oni. Oni. Oni, ajá, ajá, Oni, unas de hombres. <ríe> Y no sé, pero justo es como solo porque alguien es de tu edad ya te vuelves como bastante más cercano. O sea, no creo que sea el único factor, pero sí creo que especialmente inicial, o pues sea al inicio hay como esta cercanía de podemos llevarnos de igual sí. sí, bueno, la edad es algo que nos sigue confundiendo mucho, como ya habíamos dicho, o sea, como el hecho de que todos cumplen años legalmente el primero de enero. O sea, como el hecho de que Jean cumple... Cumple 29, cumple 30 este año en Corea. Creo que es de diciembre, 30. 30 es Corea. Sí, porque es de diciembre, ¿no? Ajá. Bueno, no este año, el próximo. Este, o sea, este año. El 1 de 15. enero. Tiene 29. Y pues. A ver. En realidad apenas no cumple 28. Pero pues allá legalmente es así. Ay, ¿por qué no me está saliendo? Estoy buscando su edad. Y no me sale. 29, me sale. estoy casi segura de que es 29. Sí, yo creo que también es 29, porque tiene 27, y es de diciembre, entonces le sumas dos años, ¿no? Ajá. Sí, sí, creo que sí. Vamos a confiar en nuestra pésima habilidad para sacar <risa> la edad coreana. Sí. Pero sí. Y creo que también, pues, o sea, aparte de que, o sea, de j Hop y de... A Rem. Aparte de que obvio son de la misma edad, siento que, como habíamos dicho, los dos se reparten más. O sea, siento que si Arem, y no sé si lo ha dicho, pero que si Arem deja de ser líder, como porque si se va al servicio o algo así, J-Hope sería como el que se encarga de ser líder, la verdad. Sí, yo también creo que lo asumiría automáticamente. O sea, aunque Suga y Jin son mayores, yo veo mucho más a J-Hope como. Sí, yo también. Y yo creo que Suga y Jean lo dirían como que está bien. Sí, yo también. O sea, no creo que... O sea, por empezar, siento que a Jin se sentiría muy abrumado y no creo que Shuga quiera. O sea... honestamente. Ajá. Es que no me imagino a Jin de líder. O sea... Y tampoco me imagino a Shuga de líder. O sea, como que o sea, cero es que... paciencia y cero respeto hacia él, o sea... Ay, sí. Aparte, odiaría dar la cara. Diría como... Como tiene tanta dominancia. Diría como... Ay, a ver, Jimin, tú habla ahora. Yo no sí, quiero. Sí, sí. Siento que si Jin sería con lo poco que lo respeta como Jungkook... Sí, justo, ¿no? <risa> Siento que sería Un desastre Y en cambio, como Pues esta parte, ¿no? De que en cuanto a La parte de las coreografías Pues J-Hope súper es uh -huh. el líder Entonces como que también ya es más natural Sí, que, o sea. yo creo que es por eso Y también que pues ha estado O sea, digo, también sé que Shuga es el segundo en llegar, pero que J-Hope ha estado también ahí Casi desde el inicio Sí Además de que pues también, yo creo que sí. Yo creo que Shuga y Aaron se van a ir como al mismo tiempo al servicio. ¿Tú crees? Yo creo, sí. O algo así. Sí, no sé, no sé, ah, tengo miedo. Parte. Luego hablaremos de eso. Sí. este Bueno, entonces no sé si también quieras como hacer un poco de su relación con todos los miembros, como lo hicimos con V. Ya hablamos de Vi, pero... Sí, de Bill, creo que ya. Y Ah, pues con Jean ya habíamos dicho, creo que yo había dicho un poco de esto, pero solo como que, o sea, me acordé que, como que justo siento que a Rem lo ve mucho como un líder, no un líder, como un guía más como de personalidad, y que se sí ha hablado que lo admira mucho y como que le ha mostrado otras formas de ver al mundo, o sea, al principio como que sentía que no lo entendía por eso, porque sentía que no tenía como... Como, no sé si una pasión. Es que es muy difícil usar las palabras porque leo traducciones del inglés. Y luego es como, ni siquiera sé si es lo que dijo en coreano bien. Pero como que sentía que Gino tenía justo como, no sé, este fuego. <risa> o algo así, pero que luego se dio cuenta que no, que sí tenía metas claras, pero que simplemente veía todo de una manera diferente a, a RM. Sí, pues es que yo creo que... Eh... Como es el líder también, pues tiene una relación estrecha con todos, porque justo es como sí. el que está al pendiente de qué es lo que todos necesitan. O sea... Siento que eso pero... sí. O sea, siento que otros miembros se puede ver que tienen relaciones muy cercanas con algunos en particular, pero que ahora Es más difícil, ¿no? Como ver. Sí, o sea, por ejemplo, lo de B, yo, o sea, lo sabemos porque él lo ha dicho en entrevistas, ¿no? Como, él es el miembro al que más cuido, Como, porque está chiquito, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, en realidad yo siento que sí tiene una relación cercana con todos. O sea, tal vez pues sí podemos decir como, tal vez con, con j Hop es como con el que más. Uh -huh. Pero también lo ha dicho con Jin y por ejemplo en la dos de Bombo pues justo hace como bonding con Jin y sí se dicen, o sea, como... Uh -huh. Sí. Como, no, no sé, y puedes ver como esta parte de cómo se complementan porque uh -huh. como que RM es así como el que cree que pues no sé, o sea, como... Tiene un buen de palabra y como que sabe resolver las cosas. Pero te das cuenta que en cosas prácticas, como en cosas de la vida, Jin es el que le resuelve muchas cosas, como el que le está... Sí. O sea, como que lo sigue enseñando a ser pues, un ser funcional. Y el otro como que responde en cuanto ya a las metas del grupo. Pero se me hacen como una, también una relación bonita. Y con Suen, es ¿no que no lo la... ha visto tanto. Sí, yo tampoco. ¿Ahora que lo pienso? Pero Creo que al es... principio o más. Al principio de su debut. Ajá. O sea, me acuerdo que he visto unos videos que están interrumpiendo, no sé si eran lives, como era al principio. Pero no sé, estaban haciendo algo en vivo y como que se estaban interrumpiendo. de una uh -huh. manera Pero también siento que tal vez justo como con Suga y Jean, como que puede puede ser más puede ser más joven, ¿no? Como justo Sí, puede como ser así. más el chiquito. No? Exacto. Puede descansar un poco de su responsabilidad. Ajá. Uh -huh. Y que también lo dejan. Sí, exacto. O sea, justo cuando, los, cuando está cocinando con Jean, se puede ver que es que, que 100% se vuelve el niño. O sea, como que siento que, que no, dice como que puedo ser medio como torpe aquí no tengo ninguna responsabilidad. Y así. Sí, <ríe> Ellos cocinando sí son lo mejor del mundo, la verdad. Sí, sí, vean esos episodios de Ron. También vean el festa de este año. También siento que... Ay, es que como Jimin le da amor a todo mundo, como que siento que también le gusta justo recibir todo el amor posible de Jimin. Sí, justo. Es que justo ayer lo comentábamos, como Jimin es como el ser más empalagoso de BTS, o sea... Sí, sí, de verdad sí es. Creo que es el que más fotos he visto abrazando a quien sea del grupo, y eso se me hace bonito. Aparte como, es de las personas, ay, no sé si esto va a sonar raro, como que por cualquier excusa te tocan, pero no de una manera rara, como de una manera de amigo y de lindos, ¿no? O sea, como Ajá, que siempre sí. los, les toca el hombro como cuando les habla, cosas así que siento que y como lo hace de una manera muy natural que siento que solo les muestra mucho apoyo en, en, con ese como pequeño acto. Sí, como que es súper cariñoso hacia todos, o sea, lo estoy, o uh -huh. sea, también en, hace poco estaba viendo el, el episodio de Ron en el que saltan del bungee, uh -huh. y es como el que más está apoyando y gritándoles a todos como que pueden y que los quiere y así y demás es súper lindo sí justo que siento que tal vez a veces Arem necesita que, que alguien lo abrace sí y también como me gusta que sí se deje molestar porque o sea ah, siento sí. que como les o sea todos lo molestan mucho porque es super torpe pero que en especial los chicos lo molestan por ser tan torpe es así como sabe oh, okay. que va a romper lo que toque es que es muy torpe. Sí, como hay un video en el que están en una presentación de Take Love y este RM tiene que jalarle un poco la playera a Jungkook y se la rompe. Así se la, se la abre, entonces queda así con un escotazo y entonces ya van como al backstage, se lo arreglan todo y en la segunda vez lo vuelve a hacer, la vuelve a romper y todos están como... Y Jungkook nada más está todo mortificado Y dice como, esto fue muy escandaloso Esto, esto fue horrible. <risa> Es que sí se pasa También hay una compilación Que solo es de él parándose de sillas Y tirando las sillas Ay sí La verdad me gusta, me puedo sentir identificada Con eso porque yo soy muy torpe O sea, en mi vida he tirado como Cinco veces vasos con mi pie Pero o sea, estoy sentada y me parto y de alguna manera los tiro. No sé cómo. Sí, aparte me gustaba porque eh, creo que justo siempre vemos esta parte de Aaron de que es así super, pues súper capaz y súper entero y súper todo. Y de repente tenemos estos momentos en los que solamente es torpe. O sea, como también cuando sí. fueron a Weekly Idol. Creo que fue la primera vez que fueron a Weekly Idol. Pero, o sea, el punto es que uno de los retos es cortar una cebolla. Y lo ponen sí, sí. a él a cortar una cebolla y Jin llega automáticamente como, no, porque sabe que se va a cortar y le explica cómo hacerlo. Le dice como, no, tienes que agarrar así, cortar así, porque si no te vas a rebanar la mano. y me parece... Pero es cuando no puede, ¿no? Que se queda como, como tratando de perforarla y no puede. Creo que llega Suga y solo le hace así. Sí, justo. O sea, Jin llega y corta la, la una mitad y le enseña que una mitad tal cual como hacerlo, porque sí es como... O sea, porque hasta el, el MC de Weekly Idol se da cuenta de que probablemente va a haber un accidente si no Jin si no le explica primero qué hacer. Ay, qué bono. bonito, porque son cosas como muy cotidianas, muy sencillas, pero pues que no, o sea, que le cuesta un trabajo. También, también es, hay, un, hay una escena, no sé si esta es, creo que es de Ron. Que están como en, ay, es que es que es como uno de los que están como en salón de clases, pero no es en el que están con otros presentadores, están ellos solos. Y <ríe> tienen un pizarrón de gis y ya ven que está a punto de escribir con un plumón y todos se quedan como, <ríe> ¿qué estás haciendo? <ríe> Sí, aparte me encanta porque siempre que hace ese tipo de cosas, le sacan el comentario de IQ de 142, pero, de 148, pero, y es como, pues sí. Pues sí, la verdad. También, por ejemplo, o sea, como en lo que decía como de Bombayash en las dos pues hay una parte en la que está con jean y van a construir como montoncitos de piedras, ¿no? Y... Pues es algo que hacemos de niños, ¿no? O sea, y entonces Jean arma su torrecita de piedras y Aaron no puede, o sea, en verdad no puede, como que no, o sea, le caen todas las piedritas y Jean le dice como, pero es que ¿qué estás haciendo? Y así le dice como, es que tienes que escoger las piedras, o sea, las que estén planas, porque si no, obviamente se caen. Y es como, wow. ahí se aplica el IQ de 138. Me encanta, me encantan esos momentos. Además, creo que los demás se sienten muy importantes por poder corregirlo. Sí, seguramente sí, la verdad. Pero sí, te como de lo del IQ, no se sé, me da mucha ternura que, o sea, como, no sé, que, que es como medio ñoño, ¿no? O sea, me acuerdo, creo que fue en fue Bon Voyage. No, no, no no, fue en Bon Voyage. No me acuerdo en qué. Pero que dice como, es que vi a Ginger leyendo y me di cuenta que tengo que leer más. Leer es muy importante. O luego solo como que... Están viendo su mochila y sacan como tres libros, y es como, sí, estoy en el proceso de leerlo, o sea, sí, no sé, como, todo eso me da mucha ternura. Sí, sí, aparte como, creo que eso es como el que lee cosas más densas, ¿no? Porque, o oh, bueno, no, no estoy siempre siendo segura, al menos el que lo hace público, porque, uh -huh. o sea, jean sí de repente sale, pero casi siempre es como leyendo novelas o cosas así. Y uh -huh. pues a ver si sí, sí, dice como que está leyendo filosofías y cosas como sí, 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 que se bien de eso y, no sé. y También como psicología, así como de, no sé. Sí, sí. Este, este pues, Shuga también lee cosas de psicología. Cosas que ni yo leo para mi escuela, ¿no? <risa> sí, la verdad. Sí, no, pues no, no tengo IQ de 148. <risa> sí, pero también, o sea, creo que de todo esto es como decir que pues, le admiro un montón, que además reconoce un montón cuando se equivoca. Uh -huh. O sea, como tanto con los otros miembros, como de cosas que han pasado, ¿no? Como con la banda y así. O sea, lo que estaba leyendo es que hubo una vez que lo acusaron de plagio y, uh -huh. o sea, ya él revisando las cosas dijo como, pues no sé, perdón. O sea, es que yo leo cosas y anoto cosas y después encontré una libreta que anoté esa frase y probablemente si era de alguien y yo no registre que era de alguien, entonces lo lamento. Y pues ya, ahora es como súper responsable con ese tipo de cosas porque dice que obviamente como creador y como artista le importa ¿eh? como respetar el trabajo de las demás uh -huh. personas, ¿no? Pero siento que cualquier otra persona se habría hecho como, obviamente no, y luchado a muerte por eso. Y pues... Sí, exacto. Como, pues, o sea, no fue así de que leí eso y dije, voy a, voy a usarlo yo, pero sí creo que o sea, sí pude haberme equivocado y pues ya, lo lamento. Wow. Uh -huh. No lo había pensado como eso, pero sí. Y además de que también a BTS los acusan a cada rato de haber plagiado y es como sí. oh, o sea, ya cálmense, no va a pasar. O sea, sí los acusan mucho. Pero también, es que es eso también, o sea, él siempre tiene que dar la cara cuando los acusan. Y siento que tal vez también justo admitió su error como modelo, como porque dice, si yo no admito este error es como darle un pase al resto de los integrantes. Uh -huh. Que ellos pueden no hacerlo. Sí, 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 como que siempre responde por todos, uh -huh. aunque también estaba viendo como en, en la entrevista de cuando sacaron Map of the Soul eh, Persona el año pasado, eh, también los acusaron como de una cosa de plagio y les preguntaron así en la conferencia de prensa, y ahí el que contestó, fue pues, Shuga, pero también Suga fue así como súper, no, o sea, no vamos a hablar de eso porque pues ya quedamos que eso no pasó. Y pues se me, hasta le parece como irrespetuoso que salen con esas cosas. Pero no sé. Y también como algo que me impresiona mucho de, de RM es como, como enfrenta como todos los comentarios de hate que les mandan. Porque también es eso, o sea, como nosotros amamos BTS, pero pues también sabemos que hay mucha gente que es bien racista y que pues nada más odia todos los productos que sean para no sé, o sea, para las jóvenes, porque eso es como algo real, ¿no? O sea, las boy bands, por lo general, están pensadas en un público juvenil. Antes era más hacia mujeres, ahora ya es como más amplio. Pero finalmente tienen un montón de fans, mujeres, jóvenes, o sea, como adolescentes. Y entonces automáticamente eso hace que mucha gente como que los desacredite y piensa que puede como eh, uh -huh. o sea, que es, que es menos lo que sea que ellos estén haciendo, como el arte que ellos hacen, y es como, pues no, y pues además son asiáticos y tienen, o sea sobre todo si los ves ahora pues obviamente no corresponden como con la imagen 100% de lo que es así como la masculinidad súper tóxica occidental horrible, que tiene miedo de usar rosa, entonces como pues es muy fácil que gente horrible les diga cosas uh -huh. y, y pues obviamente cuando llegaron a Estados Unidos pues vieron esto y se enfrentaron a ese tipo de cosas y Aaron siempre es el que ha dicho como pues sí, o sea todo el mundo va a hablar mal de nosotros en algún momento y todo el mundo está hablando mal de nosotros todo el tiempo, pero tampoco puedo darle como importancia a eso, y supongo que también es como su forma de proteger a los demás o sea como de decirles como pues sí, pero finalmente lo importante es la gente que sí nos quiere que son lo suficiente como para tenerlos aquí. Sí, exacto. No había pensado. Pero sí, creo que responde... Pero también creo que lo responde de una manera como muy mediática. O sea, como respetuosa. O sea, sí. ajá, como en un papel de soy el líder, soy como el embajador ante el mundo... Porque siento que otros miembros como que luego nada más como que me dio. O sea, como Jin también ha llegado a hacer comentarios de eso, pero Jin lo hace de una manera mucho más agresiva, siento yo, ¿no? Sí, sí, también es eso. que Creo que los otros sí se pueden poner más a la defensiva y él siempre mantiene como mucho uh -huh. la calma. Pero siento que también como por el grupo, o sea, como para que ellos aprendan a no darle importancia a las cosas. Uh -huh. Sí, igual. Y que tal vez no merece la pena ponerse como muy, muy intensos. Aunque a veces de risa. Uh -huh. Pero bueno, tal vez también es como... Porque siento que también es de los que se ha enfrentado a más críticas dentro de la banda. O sea, primero sí. como justo cuando debutó que lo criticaban mucho por cómo se veía. O sea, ah, que era sí. como... Que era muy feo para ser un idol. Y como... Ajá. Hay, hay un video que creo que justo le dicen como que es feo. Y luego le dicen como que nunca que ni siquiera rapea bien. O sea, él está leyendo un comentario que ni siquiera rapea bien y que nunca va a lograr hacer nada. Y como que lo único que dice, o sea, está serio, obviamente. Y bueno, no sé, pues, es ver que sí le pegó, pero solo se voltea a ver a la cámara y dice como, los veo a como, voy a probar a todos que están equivocados. Y ajá, que es como, lo toma como, o sea, no sé, tal vez su personalidad es como más tranquila, pero sí lo toma como, no no puedo probar nada con palabras, sino yo lo podemos probar con que tenemos razón con nuestras acciones uh -huh. y eso es como lo, lo que vale la pena sí, justo y además de que, bueno yo me imagino que también es como una forma de eh, enseñarles a los otros a cuidarse porque luego hay momentos en los que nada más le tiran hatepal por mayor a un miembro en específico sí, eso es. Muy... sí, o sea, eso, y eso me molesta mucho y yo creo que pues en ese sentido como um, Sí les he enseñado un poco a reaccionar a eso. Ah, eso está bien. No lo había pensado así. Pero sí. Pero este. Ah, bueno, con lo que estamos hablando también queríamos mencionar justo como lo que RM y bueno también Suga enfrentaron como raperos cuando llegaron al mundo del K-pop. Porque bueno, o sea, no sé si hubo más críticas, pero el momento como más famoso que seguro ya conocen, fue como cuando... Esto fue poco después de su debut, según yo. No tengo la fecha exacta. Pero que se reunieron como varios raperos. Y, este, pues sí los empezaron a atacar medio feo. Creo que en particular uno, que se llama Be Free. Pero, este, y pues que justo le... No sé, es que de verdad les estoy diciendo toda la lista de cosas veas que puedes decir. Primero, como que se vendieron a la industria del K-pop. Luego que, el ajá, como lo que había dicho Ana, un poco como que solo se habían vuelto artistas para niñas. Y justo haciendo menor como el hecho de que están haciendo como música para niñas pequeñas. Y luego criticaron, también como lo que había dicho Ana, que es, o sea, que los idols, por ejemplo, usan maquillaje. Y que, pues, no tienen una estética... Masculi tan masculina, bueno no masculina, como con un estereotipo fijo que hay de la masculinidad y especialmente en contraste con el estereotipo de un rapero uh -huh. que, o sea, que tiene que ser como, como macho y esta justo masculinidad súper tóxica y como que los acusan como, no, pues es que ustedes son idols, y usan maquillaje y eso es como ser niña, ¿no? y así y los acusan como de su música, que su música no es como hip hop de verdad, que tal vez pueden usar rap, pero que eso no es ser parte del hip hop, o sea, todo. Y pues no sé, se me hace súper fuerte que ellos dos hayan tenido que enfrentar eso desde súper chiquitos, o sea, tenían creo que 19 y 20 años cuando debutaron, ¿no? Sí. Y o sea, sí, además de que pues, fue un círculo del que ellos salieron finalmente. Ajá. Sí, pues, los dos eran raperos ya antes de esto. Uh -huh. los dos vendían y escribían canciones, bueno creo que no vendía canciones, pero Sugar sí vendía canciones, o sea, Sugar sí le escribía a uh -huh. otros güeyes, y pues en ese sentido también siento que como la molestia de los raperos pudo haber venido como de esa parte pero, uh -huh. porque además es eso, ¿no? o sea, ¿qué significa venderte a la industria? o sea, como perdón, pero pues si estás haciendo como ese tipo, o sea, como no importa qué hagas, <ríe> quieres tener éxito, y quieres sí. eh, ser grande, y quieres llegar a la mayor cantidad de personas que puedan y... Sí, exacto. No sé, o sea, tal vez se decepcionaron porque esperaban algo de ellos dentro del círculo en el que estaban, pero pues también, o sea, si ellos decidieron seguir X camino por las decisiones que hayan, o sea, por las razones que hayan sido, como quiénes son esas personas para ponerse a, como cuestionarlos, ¿no? Porque además estaban bien chicos y pues sí. estaban luchando como por lograr algo, ¿no? Entre ellos. Porque además es eso, o sea, como, eh, como ya vimos, es súper... Importante en Corea como la familia y como los eh, estándares que tienen dentro de ellos, dentro de la familia, dentro de lo que es el éxito. Y por ejemplo, o sea, como Ashuga no lo apoyaban mucho sus papás, como uh -huh. lo de hacer música. Y RM en un principio su mamá tampoco. O sea, le, leí el otro día que una vez que incluso le rompió uno de sus micrófonos, como para que ella se pusiera a estudiar Ay, y no. se concentrara en las cosas. Y pues sí, o a sea, los dos sí. les costó su trabajo como llegar a donde estaban y como debutar no era cualquier cosa, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues sí, no sé. Sí, o sea, es que siento que también tiene que ver con esta idea. O sea, no conozco tanto la sociedad coreana y como la visión estética artística que tienen en Corea. Pero bueno, por ejemplo, como obviamente el hip hop es más basado en una cultura pues de Estados Unidos, ya que sí conocemos, es como esta, como súper, idea pura del arte, como como una noción más, no sé, no, no, ahorita no, no puedo imaginarme, de qué movimiento iniciara, pero como lo que decías, no, como primero tienes que ser cantautor, y que tiene que venir como desde tu, su, como desde tu alma, desde lo más profundo de ti, y eso es como, el elemento chispa del arte, y eso es lo que es arte, y porque habla de, pero como que todas estas son super construcciones, que tenemos, Ajá, ¿cómo es? Si no si eres un artista que se creó a partir del sufrimiento, entonces, te sí, llamas artista? También. Es como, pues, o sea, no, no tienen por qué hacer eso, o sea, ¿ves? O sea... Ajá, sí, todas esas nociones que hay del arte y que, y que siento que tal vez chocan mucho con lo que es un idol. O sea, los idols, digo, sí sufren, los trainees sí sufren, no decimos que no, pero no todos, por ejemplo, hacen arte de lo que sufrieron como, como trainees, o sea, no uh -huh. no he no escuchado, o sea, sus canciones hablando, o sea, pues empezando que sus canciones, digo, no en el caso de BTS, pero de otros idols, pero luego no las escriben ellos. Sí. Y, ajá, y eso no significa que no sea, bueno, no sé, tal vez es un debate más profundo, pero definitivamente siento que hay mucho odio por eso, a, a, al K-pop, y que, y que pues atacan, a, a, raperos pueden atacar fácilmente a, a Suga ya, Arem por eso. Que aunque como decíamos, o sea, ellos sí participan en todo, o sea. Sí, o sea, justo. O sea, Suga es el mayor productor como el de los discos. O sea, sí, sí saben lo que están haciendo. <risa> o sea. Exacto. O sea, Arem, pues, o sea, literal, siempre que habla de la música es como, sabe, casi sobre todo, excepto las canciones que luego tal vez algunos miembros componen solos. Uh -huh. Arem como que se puede ver que estuvo súper implicado en todo, como desde tener un concepto, a hacer como a escribirlos la letra, a la parte de musical, como que todo lo tiene súper bien pensado. Sí, además como que creo que también es eso, creo que su proceso creativo también es tal vez distinto a lo que estamos acostumbrados, porque otra vez, estamos acostumbrados a esta idea del artista sufrir, o sea, sufriendo así, que si no es mártir de la vida, entonces no, lo está haciendo bien. Sí. Y, por ejemplo, yo me acuerdo como en Break the Silence hay un momento en el que está ayudando a Jimin cuando Jimin estaba escribiendo Promise y le dice como, o sea, es que eh, si tienes un concepto, o sea, quédate con eso en mente y escribe y lo que sea. Y dice como, pero también piensa que hay momentos en los que ese, esa idea o esa palabra no, no va a caber y está bien, ¿no? Y le dice cosas como, o sea, si esta, si, esta, eh, si la frase no cumple 100% con lo que tú quieres decir, entonces la desechas porque no te va a servir de nada. O sea, como creo que es como muy estructurado y tiene ideas como muy claras a la hora de escribir uh -huh. las cosas que quiere escribir y tal vez es un proceso distinto, pero a la vez, o sea, pero otra vez, o sea, nosotros estamos acostumbrados a esta idea del artista sufriendo y probablemente eso es lo que nos quieren, o sea, lo que nos quieren vender, pero también seguramente, o sea, yo puedo asegurarles que, por ejemplo, Phoenix o no sea, estaban llorando en un sótano sufriendo <risa> cuando escribieron eh, el bol de la sí. Madeus Phoenix, ¿saben? O sea, y aún así es un gran disco, ¿no? es, que es, es eso, y también justo como lo dices del artista sufrido, también es como, es como de la musa le llegó. <risa> o sea, eso sí, es el mito que te venden, pero seguro casi ningún artista, excepto tal vez muy pocos, y son los que tienen muy pocos discos, componen así. O sea, o sea, Taylor Swift, digo, hablo de Taylor Swift porque soy muy fan y conozco bien. O sea, Taylor, y yo creo que ella no inculca tanto ese mito, pero justo se puede ver que ella es como, lo ve como un trabajo, ¿no? O sea, si ella, o sea, ella es como, no, pues sí tengo que hacer este trabajo, y, pero aún así creo que está este mito de, bueno me inspiré por esto, pero siento que BTS muestra muy claramente que no, o sea, que lo ven como un trabajo que componer no es como me llevo, o sea sí pueden tener inspiración, obvio, pero es como, primero vamos a desarrollar este concepto y de este concepto tenemos que hacer y que luego dicen como, compuse este número de melodías porque es un trabajo y lo tengo que hacer y las compuse y pues voy a desechar algunas porque no no, no me van a servir y así o sea, como que así lo ponen o justo quitan todo este mito romántico de
1: el artismo es pues, esta parte que,
0: de que cuando hablan de ir a Big Hit, o sea, hablan de ir a la oficina. Ajá, exacto. Y eso no quiere decir que no tengan canciones en las que hablan de problemas personales. O sea, por ejemplo, sí, no. de, de. de. de Love Yourself. Es este. O sea, sí le escribió Shuga desde lo más profundo de su sufrimiento porque estaban a punto de deshacerse el grupo. Y le escribió como sobre lo que estaba sintiendo y que pues, o sea, él lo ha dicho, ¿no? Esa canción sí la escribí para los miembros del de, de, de grupo y, pues, me sentía muy mal y cuando se las canté todos lloramos juntos, o sea, pero también sí son sinceros en el sentido de que no todas sus canciones significan algo profundísimo, o sea, y sí, llevan. Sí, o sea, luego sí hay canciones que son como pegajosas, que las hacen porque, pues, suenan bien y las escuchas. Sí. Y ellos no tienen problemas con decir como que hay incluso de canciones que ellos no han escrito, ¿no? Como por ejemplo, Make It Right, o sea, se las mandó Ed Sheeran. Ah, sí. Ed Sheeran, o sea, ellos un día llegaron a la oficina y les dijeron, adivinen qué, Ed Sheeran les mandó una canción. Uf, y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Ajá, y esos güeyes dijeron como, ah, pues va, sí me gusta. Y ya la trabajaron junto con él y pues quedó, quedó Make It Right, ¿no? Y, o sea, y como que eso, eso también me gusta. O sea, porque creo que... También es dañina esta idea de que sí. todo el arte solo puede, ser, solo puede hacerse desde el sufrimiento. Y yo lo que he visto es que no. O sea, honestamente, mucho también es como de disciplina y de trabajo. Incluso, por ejemplo, con ilustradores. Sí, yo también. O sea, una ilustradora que me gusta mucho, que se llama Franer, eh, ella sí habla de, de eso, ¿no? O sea, que eh, ella sí piensa que el talento y todo, o sea, el talento es importante y como ciertas cosas, pero también la disciplina. Y creo que en eso BTS es súper constante. Son súper disciplinados a la hora de... Pues sí, hacer... yo también. Uh -huh. um, justo también, o sea, como siento que también en literatura que... ahí es que también se hace esta diferencia, ¿no? Como de la literatura buena y mala. Siento que a veces la buena justo es como esta literatura que es como tal vez solo trabajan en un libro por diez, y que se crea todo este misticismo, ¿no? Alrededor, como trabajó 10 años y tuvo, un no sé, un sueño como como puras anécdotas y que es, se crea como... que se vuelve casi como, no sé, un, un mito esa literatura, pero, por ejemplo... Y, y la literatura que no es así es la comercial, porque es la que Ajá. se hizo no a partir de nuestra alma, sino a partir de solo otra... Por ejemplo... Pues no sé, o sea, un escritor, mi escritor favorito. No no favorito, pero uno que me gusta es Brandon Sanderson. Y ese rato es como lo contrario a eso. Él dice como, yo tengo esta carrera porque... Escribí 10 novelas antes de publicar mi primera. No, no sé si son 10. Si alguien es fan, no me, no, no me acuerdo cuántas. Pero sí eran como 10. Y que él dice, o sea, para mí también justo esto es un trabajo y es disciplina y tengo que escribir este número de cantidad de palabras para mejorar. O sea, porque lo que yo hago es una técnica al final del día. Pero pues todo, mucha gente lo ve como un escritor menor porque es como, ay, o sea, es como no es este autor que le llegó la inspiración y que... Y que su obra no tiene toda esta Misticidad alrededor, sino que él dice No, trabajé cuatro horas Cada día para tener este, este trabajo Sí, pues justo Esa parte, o sea, como yo creo Que Todo es Es, es eso, es ser constante Y es, pues es eso no O sea, implica mucho más que solo la inspiración O sea, digo, ojalá solo fuera la inspiración O sea, muchas más personas sí. podrían Como hacer eso Por nada más la inspiración, pero una cosa es como justo, o sea, tener, o sea, una mezcla de todo, ¿no? O sea, sí es muy difícil, como porque también hay gente que es muy constante, pero pues igual y no le sale, porque no es lo suyo pero, o sea, como tener como este combo de talento de disciplina, entendimiento como los recursos, todo y pues en ese sentido Big Hit es, es, sacó la lotería como con BTS, sí. la verdad y creo que también es algo que admiro mucho a Darren, porque no sé, a veces como que con otros artistas es difícil o sea, obviamente no es como que yo, ni, no, digo, no, no tengo ninguna intención de ser cantante ni nada. Y no es como que piense que lo logre. Pero ver como Aaron que dice como, no, trabaje todo esto. Es como, tal vez yo también puedo lograr algo trabajando así, ¿no? O sea, como que me da, me dan ganas de esforzarme tanto para alcanzar algo que me guste. Sí. Y además de que ah, siempre hace como de súper buen modo. E y, y, y lo que me gusta mucho de que sea el líder es como que sí procura a todos. Y procura sí. que llegara, o sea, sí, obviamente tienen como una meta, pero quiere llegar a esa meta con todos. O sea, como que sí. creo que eso es algo que me hace muy bonito, como de es que sí jalan todos juntos o ninguno y es algo lindo. Sí, exacto. Y sí, justo siento como cuando, por ejemplo, en su, no sé si fue su último play, tal vez, en el que habla de Map of the Soul 7, y que cuando llega a los solos de cada uno, como que justo... Tal vez no en todos él estuvo involucrado, pero en todos tiene algo como como palabras súper bonitas y que está como súper feliz de esos miembros y que como que les da todo el reconocimiento. Digo, o sea, por ejemplo, aunque él haya ayudado a componer la canción, o ¿no? Como que les da al final todo el reconocimiento posible. Y como que justo siento que admite, ¿no? Como que pues cada uno es necesario y cada uno aporta incluso a cosas como composición o cantar o lo que sea. Sí, y también como reconoce que pues cada quien dentro de BTS tiene un papel distinto y por uh -huh. ejemplo o sea, como en, antes de, de sacar eh, Map of the Soul Persona eh, justo le hablaba muy 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 bien de la línea vocal, porque decía que estaban trabajando muchísimo, porque justo en ese disco pues logran notas que no habían intentado antes sí y dice como que la verdad es que pues parte del trabajo muy pesado es lograr eso, porque si no, pues las canciones no pues, no funcionarían, ¿no? Uh -huh. Eso es algo. Y eso lo dice como en un live que él está haciendo como... Ah, en el que está presentando su, su estudio y que llegan a interrumpirlo como... Ah, sí. Pues dice eso, ¿no? Y creo que eso es algo como padre de BTS, o sea, que se alientan a mejorar entre ellos, a... Sí, exacto. Sí tener sus proyectos eh, como individuales, porque también saben como que eso no significa que no quieran al grupo, que no les guste ese conjunto que han hecho, ese equipo que tienen, y eso es algo que me parece muy chido y que también o sea, y que está padre porque además es eso, o sea, como que siento que también han logrado cosas muy padres eh, en sus carreras como en solitario, y eso no significa como que no quieran el grupo, que no vayan a trabajar por el grupo. Sí, exacto, o sea, no sé, como que sienten que, o sea, siento que como que justo se dan cuenta que tal vez hay cosas que no pueden expresar todos en BTS, y que está bien, y que lo importante es que puedan seguir, o sea, y que, que, que crecer como artista también implica tener sus propios proyectos, y que también al final eso va a hacer que BTS sea más fuerte, ¿no? Sí, además porque... O sea, creo que, bueno, es muy triste decirlo, pero, o sea, como, creo que todos ellos tienen en mente que va a haber algún momento en el que tal vez ya no van a poder estar juntos por mm. la situación que sea, como, y ser... Sí, pues sí. Y, o sea, que está bien, pero, entonces, que como equipo van a hacer todo lo que puedan, pero que tampoco van a, como, obstaculizar el crecimiento individual como artista uh -huh. de ninguno de los miembros. Y, pues, eso es algo que me parece muy padre y que creo que aquí no funciona y que por eso nuestras boybands se disuelven a quedar roquita ¿en qué boybands? como los Jonas Brothers como One Direction ya no hay boybands ya solo hay BTS ya solo hay y BTS Morad. y Morat y Morat por cierto escucha la nueva canción de Morat con Aitana está bien cute también somos fans de Morat pero no tanto como para hacer un podcast de ellos no no vamos a decir nada este pero ah, bueno. sí. y ah, como solista este RM de hecho también le ha ido bastante bien eh, sacó en 2018 creo eh, su disco solista que se llama mono y le ha ido bastante bien en realidad o sea esta semana alcanzó 101 países como disco o sea como número uno entonces, en el puesto número uno en iTunes, y es como, creo que de los primeros, o sea, es, no, no estoy segura si rompió ya récord de, de artista solista con más números unos en, en un álbum, pero por lo menos si tiene 101 países y eso sí te habla de cuánto, o sea, de que está bien sí. y le está yendo bien como se dice es que Bueno, no sé de rap yo, la verdad, pero pues me pareció muy impresionante, la verdad a mí me gusta uh -huh. además de creo la... que, que en una de sus canciones este un nombre eh, ahorita les digo eh, ah perdón soy pésima con los nombres como <ríe> ya se han dado cuenta probablemente ah en do you no no en do you no en no oh, es la que tiene un en, en YouTube otro nombre bueno, una de sus canciones logra el rap más rápido, según yo, que ha hecho como dentro de BTS y así, que está cabrón o sea, de verdad, como que vi unos videos que lo analizaban y dice como que hacen como nueve silabas por segundo, una cantidad así ridícula y también que rap, o sea sí, no sé, se me hace impresionante su habilidad para rapear lo admiro mucho Sí sí, un buen, además de que o sea, Mono salió cuando estaban todavía terminando la gira de Love Yourself. como um, Sí, 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 la primera gira de 2018, porque salió a finales de 2018 este disco, según uh -huh. yo. Y la gira, o sea, como terminaron en noviembre en Japón. Y uh -huh. luego arrancaron luego luego porque Map of the Soul Persona salió como en abril y en mayo ellos ya estaban... ...en gira otra vez. Pero sí, también... ...increíble artista solitario. Así es. Ah, bueno. Y pues sí, no sé. La verdad yo sí amo mucho a Ari. O sea, creo que sí... Ese ...es mi favorito. Como que nada más lo admiro mucho. De verdad me inspira como... ...a trabajar más fuerte en la vida. Sí. Ah, bueno, y también decir que fue... ...o sea, obviamente porque eres el que habla inglés... ...pero fue el que leyó el discurso de... Ah, sí, cierto en Naciones Unidas en 2018, en septiembre de 2018 y es un muy bonito discurso uh -huh. como justo o sea justo es como dentro de la promoción que hicieron con UNICEF de Love Yourself y que es como, o sea el punto de esa campaña era como terminar con la violencia hacia los niños y adolescentes pero pues en ese discurso dice cosas muy, muy lindas y muy alentadoras sí. No y aparte sé, sí. está muy bien hecho ese discurso. No, ¿tú sabes si lo escribió él solo o...? No creo que lo haya escrito él solo. Sí, yo creo que, al menos, yo creo que lo escribió y alguien lo editó, ¿no? Ajá. Sí, 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 porque pues era para Naciones Unidas, o sea, no creo que... Sí, sí o sea, sí, yo incluso yo se lo mandaría a alguien para que lo editaran. Sí, no. Pero sí, está muy... Siento que mucho de la campaña de Love Yourself él fue de los que dio más la... porque es el que tenía que hablar, obviamente, entonces... Y también justo en el, en el tour de Love Yourself, él es el que daba como el discurso. Sí, justo. Pero bueno, entonces, nuestra conclusión es que Aaron es un gran líder, es un gran artista, uh -huh. y lo admiramos mucho. Exacto. Y nos inspira sí. mucho. Nos hace mejor, pero todos nos hacen mejores personas, la verdad. Sí. Siento que nuestra conclusión a todos los videos de los integrantes va a ser y los amamos mucho. Sí, la verdad, sí. Pero es que sí, o sea, creo que nunca me había pasado esto como con artistas, o sea, que en verdad me inspiraron, o ¿no? me hicieran sentir bien. Ajá, exacto. Esto es esto, como siento que siempre había sido fan de una solo del arte de las personas y ahora de verdad como que las personas me, no sé, solo me hacen quererse mejor. Pero luego solo termino viendo videos de ellos, entonces me siento mal. Sí, sí, les contaremos si logramos terminar este semestre. <risa> Nunca, pero bueno, muchas gracias por oírnos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias.